0: Mönzgeflüster.
1: Klostergeschichten aus dem Mittelalter. Wenn des Mondes Glanz am klaren Himmel erstrahlt, stehst du draußen und betrachtest des Himmels Helligkeit und staunst, wie das reine Leuchten des Mondes zwei liebe Freunde in seiner Schönheit umarmt, im Körper getrennt, doch im Geist durch Liebe verbunden. Und wenn wir uns nicht von Angesicht zu Angesicht sehen können, lass uns doch dieses Licht eine Versicherung unserer Liebe sein. Dein treuer Freund schickt dir diese kleinen Verse. Und wenn bei dir das Band der Freundschaft fest bleibt, mögen Kraft und Freude mit dir sein all deine Tage.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Mönchsgeflüster, dem Podcast zur großen Landesausstellung Welterbe des Mittelalters, 1300 Jahre Klosterinsel Reichenau. Mein Name ist Marvin Gedig und zusammen mit meinem heutigen Gast, Professor Dr. Albrecht Diem, nähern wir uns heute der Frage an, ob es gleichgeschlechtliche Liebe im Kloster des Frühmittelalters gab. Lieber Albrecht, wunderbar, dass du heute bei uns bist.
1: Ja, danke schön.
0: Natürlich möchte ich euch Albrecht Diem auch noch kurz vorstellen. Denn frühmittelalterliche Klöster begleiten ihn eigentlich bereits seit seinem Studium, das er in Düsseldorf, Tübingen und Utrecht absolviert hat. Seit 2007 forscht und lehrt er an der Syracuse University in den Vereinigten Staaten und ist hier auch seit 2022 Full Professor of Medieval History, und das darf ich als subjektiven Eindruck noch mit dazugeben. Er hat nämlich auch auf der Reichenau-Tagung, die wir anlässlich dieser großen Landesausstellung im März 2023 abgehalten haben, einen Vortrag gehalten zu dem Thema Regulierung des Lebens, Ordensregeln und Klosterreform in karolingischer Zeit, den ich ganz persönlich äußerst spannend fand, weil er wunderbar aufzeigt, dass gerade die Frühphase dieser Klöster, den wir uns ja auch in der Ausstellung nähern, nicht immer so schwarz-weiß gezeichnet werden kann, wie man das gerne mal zur Vereinfachung macht und den entsprechenden Artikel dazu findet ihr auch in unserem Tagungsband, falls euch das interessiert. Heute wollen wir aber wie gesagt eher über einen anderes Thema sprechen, was aber auch im Zusammenhang mit den Ordensregeln steht, da werden wir sicherlich noch drauf zurückkommen und ihr habt am Anfang ja auch schon eine andere Quelle gehört, mit der wir uns noch auseinandersetzen werden, das ist das sogenannte Mondgedicht, bevor wir da aber bei den Quellen tiefer einsteigen, gilt es erstmal die grundlegende Frage zu klären, Warum sprechen wir jetzt nicht in Anführungsstrichen einfach von Homosexualität, sondern warum präferierst du den Begriff der gleichgeschlechtlichen Liebe fürs Frühmittelalter?
1: Ja, das ist im Grunde ein schon relativ altes Forschungsproblem, nämlich können wir überhaupt reden von Homosexualität im Mittelalter? Ich bin eher auf der Seite derer, die sagen, nein, das geht nicht, denn Homosexualität ist ein modernes Konzept. Es ist, das Wort ist kaum älter als 120 Jahre und das verbindet auf der einen Seite das Sexuelle, dann aber auch das, das Emotionale, die gleichgeschlechtliche Liebe und natürlich auch Lebensmodelle. Heutzutage haben wir glücklicherweise die gleichgeschlechtliche Ehe auch. Und ich denke, dass diese Kombination zwischen Sex, zwischen den Emotionen, zwischen der Liebe und den Lebensmodellen, dass das in anderen Perioden und vor allem auch im Mittelalter, das ist anders gelagert und wenn wir deswegen davon ausgehen, dass unser modernes Konzept von Homosexualität so einfach in die Vergangenheit, in die vielleicht antike Welt und vor allem ins Mittelalter übertragbar ist, das funktioniert nicht, dann missverstehen wir gleichgeschlechtliche Liebe in der mittelalterlichen Welt, wir müssen uns das anders anschauen.
0: Da schließt sich dann so gesehen ziemlich direkt die Frage an, wie müssen wir uns es denn anders ansehen? Also wie können wir die verschiedenen Quellen nutzen, um Spuren von dem zu finden, was womöglich ein mittelalterliches Äquivalent zu dieser Homosexualität wäre?
1: Wir können uns, also es gibt sehr viel mehr Quellen, aus denen wir lernen können, aus denen wir entnehmen können, was es tatsächlich gab. Und wir haben auf der einen Seite Deutliche Quellen, die zu dem Offensichtlichen führen, nämlich dass es Sex zwischen Männern oder auch Sex zwischen Frauen gegeben hat. Wir haben andere Quellen, die darauf hindeuten, dass es tiefe emotionale Freundschaften gegeben hat zwischen Menschen gleichen Geschlechts. Und wir haben natürlich auch Quellen über gleichgeschlechtliche Lebensweisen. Aber wir müssen eben anstatt anzunehmen, dass das alles zusammengehört und dass das alles eine Sache beschreibt, müssen wir eigentlich eher fragen, wie verhalten sich diese verschiedenen Beobachtungen zueinander und dann vielleicht zu einem neuen Modell kommen. Aber das ist, das ist eine Art und Weise, wie HistorikerInnen sich die Sache anschauen. Es gibt auch, es gibt eine Gegenmeinung, die auch interessant ist, die verbunden wäre mit dem, relativ bekannten amerikanischen Historiker John Boswell, der ging davon aus, dass es tatsächlich sowas wie eine Gay-Identity, eine schwule Identität im Mittelalter gegeben hat und hat das dann auch noch mit einer sehr provokanten These verbunden, die interessant ist, nämlich, dass in der frühmittelalterlichen Welt vor allem eine relativ breite Toleranz gegenüber, wie er es nennen würde, Homosexualität, dass es das gegeben hat und dass eigentlich Verfolgung von Homosexualität, Intoleranz gegenüber Homosexualität, dass das eine spätmittelalterliche Entwicklung ist, dass das da erst wirklich angefangen hat und dann auch verbunden ist mit der Idee, dass es keine strukturelle christliche Ablehnung von Homosexualität gab, sondern dass das auch ein Produkt einer historischen Entwicklung ist. Das ist eine These, die heutzutage nicht mehr ernst genommen wird, die aber als Provokation und als Denkanstoß immer noch ihren Wert hat.
0: Also da die eine Seite, die sich ganz klar für eine Gay-Identity im Frühmittelalter ausspricht, eine Gegenthese, die diese Beziehungen, die wir nachvollziehen können, als rein platonisch oder freundschaftlich begreift. Aber auch der Begriff der Freundschaft ist im Mittelalter ja vermutlich auch ein ganz anderer, als wie wir ihn heute verstehen, oder?
1: Ja, das ist, das ist mit Sicherheit der Fall. Es gibt politisch motivierte Freundschaften, einfach es gibt im Allgemeinen ein anderes emotionales Repertoire im Mittelalter. Und wir machen Fehler, wenn wir unsere eigene Lebenserfahrung und unseren eigenen, unsere eigenen Modelle, unsere eigenen Ideen von Identität, wenn wir das einfach so ins Mittelalter übertragen und viel interessanter und viel spannender und da sind diese Reichenauer-Quellen sehr hilfreich. Sehr viel interessanter ist es, einfach mal zu fragen, was ist da, ohne
0: dass wir jetzt unsere modernen Kategorien als Ausgangspunkt nehmen. Auf jeden Fall sehr spannend und da sind wir auch sehr schön schon bei den Reichenauer Quellen angelangt. Eine wichtige Gestalt in diesem Kontext ist sicherlich Wallafried Strabo, den wir auch an anderer Stelle in diesem Podcast schon kennengelernt haben. Also mit seinen biografischen Daten sind wir recht gut vertraut und so können wir direkt einsteigen mit einem seiner Hauptwerke, nämlich die Visio Vettini, die du ja auch gerne in deinen Arbeiten heranführst, um der Diskussion um die gleichgeschlechtliche Liebe im Kloster näher zu kommen. Was hat es mit dieser Visio Vettini erstmal Aufsicht? Stell uns gerne mal die Quelle kurz vor.
1: Die Visio Vettini, das ist ein karolingischer Visionstext. Das heißt, er stellt sich in eine Tradition von, von älteren Jenseitsvisionen, Jenseitsträumen, einer literarische Form, in der Vielleicht zurückgehend auf wirkliche Erlebnisse, aber dann eben auch verarbeitet in eine literarische Idee. Menschen berichten über Erfahrungen, die sie im Jenseits hatten. Reisen durch die Hölle oder Reisen durch die Hölle und das Purgatorium und den Himmel. Das sind Texte, die sich wunderbar instrumentalisieren lassen, um theologische oder auch politische oder auch gesellschaftliche Ideen zu transportieren. Die Visio Vettini liegt da Chronologisch ein bisschen in der Mitte, das heißt es führt sehr weit zurück, aber es führt dann auch wieder in die Zukunft und die berühmteste Visionsgeschichte dieser Art ist natürlich die, die Wiener Komödie bzw. Comedia von Dante. Hier sitzen wir so ein bisschen zwischendrin und das ist eine klösterliche Visionsgeschichte, die Geschichte ganz schnell zusammengefasst. Es geht um einen Mönch namens Vetti, das ist eine historische Figur, der war Leiter der Klosterschule Reichenau und der wird krank. Und hat eine Vision, eine Reise durch eine Hölle, die noch mit dem Purgatorium kombiniert ist. Ein Engel nimmt ihn sozusagen an die Hand. Er begegnet in dieser Hölle allerlei Menschen, die bestraft werden. Und dann wird er selber vor Gericht geführt und kommt da eigentlich nur ungeschoren davon, weil es drei ganze Armeen gibt von Heiligen von Märtyrern und von heiligen Jungfrauen, die sich für ihn verwenden. Dann wird er zurückgeschickt mit der Chance, Buße zu tun und zu berichten. Und der Engel, der ihn an die Hand genommen hat, der gibt ihm dann eine, eine Wahnrede, eine Mahnrede auf den Weg, die sich sowohl auf seine eigene Lebensweise als auch auf die Klöster im Allgemeinen beziehen. Dann kommt er zurück in sein Kloster, berichtet, der Bericht wird aufgeschrieben bittet um das fürbetende Gebet seiner Mitmönche, schreibt sogar Briefe an andere Mönche in anderen Klöstern, bitte, bitte betet für mich, ich bin in deep trouble und dann stirbt er und ist vermutlich erlöst. Und jetzt die Geschichte, der, also das Thema Homosexualität erscheint in zwei Weisen, nämlich auf der einen Seite in dieser Gerichtsszene wird eigentlich ziemlich klar, das ist, Weswegen er vor Gericht gelandet ist. Er hat seine Klosterschüler korrumpiert. Er war ihnen ein schlechtes Beispiel. Er hat ihnen schlechtes, ein schlechtes, ein, ein sündiges Leben vorgelebt. Er hat sie nicht genügend gewarnt. Das sind so die Vorwürfe. Das sagt jetzt zunächst eigentlich mal nichts. Aber was dann gleich darauf kommt, ist dieser Engel, der ihm eine lange Rede hält über das Peccatum Sodomitum, die, die sodomitische Sünde die er auch auf eine sehr, sehr interessante Weise erklärt. Das heißt, das ist eine, eine, eine der Quellen, die wir benutzen können, um uns gleichgeschlechtliche Sexualität oder die Ideen zu gleichgeschlechtlicher Sexualität im Mittelalter nochmal neu zusammenzustückeln. Er gibt dem Vetti also eine, eine Mahnrede über die sodomitische Sünde mit, sagt, das ist dein Problem, aber das ist auch ein ganz allgemeines Problem im Kloster. Und er verbindet das dann mit einer ganzen Wäscheliste von anderen Problemen, die im Kloster behandelt werden müssen. Probleme, also eine eine Reformagenda, kommt aber dann, wie der Autor sagt, am Schluss noch mal mindestens fünfmal auf das Thema der Sodomie zurück. Also es ist schon sehr deutlich, dass das das Problem ist, zumindest auf einer auf einer Ebene. Wenn man sich diesen Text als Ganzes anschaut, dann wird es noch mal interessant, dann geht's nämlich eigentlich noch mal um was anderes. Wenn wir uns ansehen, wem der arme Vetti da in der Hölle begegnet, dann sind es Priester, dann sind es Bischöfe und Äbte und Grafen und sogar den König, der König ist Karl der Große, das wird dann so ein bisschen zwischen den Zeilen deutlich gemacht, die alle bestraft werden aus einem ganz bestimmten Grund, nämlich weil sie nicht richtig ihre Pflicht getan haben. Die Pflicht der Mönche ist rein zu sein und sich damit zu qualifizieren, für andere Leute zu beten. Die Pflicht der Grafen ist, ihre administrativen Aufgaben wahrzunehmen, ohne Korruption und ohne Gier. Die Pflicht der Bischöfe ist auch dafür zu sorgen, dass Pastoralsorge stattfindet und dass die Priester für die Sünden der anderen beten und das haben sie alle nicht richtig gemacht oder sie haben sich durch ihre, ihre Gier, ihre Korruption ihre Unkeuschheit dafür disqualifiziert und darum sitzen sie in der Hölle. Und darum werden sie bestraft und selbst der Kaiser wird bestraft, weil er, er war zwar ein großartiger Kaiser und hat sich sehr für das Christentum eingesetzt, aber gleichzeitig hat er ein unkeusches Leben geführt und hat Nebenfrauen gehabt und deswegen wird er allerdings nur auf Zeit ziemlich drastisch bestraft mit einem Tier, was an seinen Geschlechtsteilen hängt und ihn zernagt. Das heißt, dieser ganze Text, ein Visionsbericht, wahrscheinlich sogar beruhend auf eine wirkliche Erfahrung des armen Wetti, wird umgemodelt zu einer allgemeinen gesellschaftlichen Reformschrift, aber auch zu einer spezifischen monastischen Reformschrift, die allerlei Fehler im Kloster anprangert und unter diesen Fehlern eben auch die Tatsache, dass gleichgeschlechtliche Sexualität im Kloster präsent ist und dass sich vor allem Vetti dessen schuldig gemacht hat. Also das ist so eine Grobinterpretation der Prosa-Version der Visio Vettini.
0: Genau, du hast es gerade ausgeführt für die Prosa-Version. Ich glaube, das müssen wir an dieser Stelle auch nochmal mit auf den Weg geben, weil es gibt so gesehen zwei Visio Vettinis, die... Erste Visio Vettini ist die Prosa Visio Vettini, die nicht von Wallafried Strabo geschrieben wurde, sondern von Abt Heito, also einen anderen Autor hat. Und jetzt kommen wir so gesehen erst auf Wallafried Strabo zu sprechen, der nochmal seine eigene Fassung der Visio Vettini erarbeitet hat. Und ich glaube, du willst da vor allen Dingen auf die Unterschiede hinaus, die andeuten, dass es hier eine Diskussion um die gleichgeschlechtliche Liebe im Kloster gab.
1: Ja, also, wir müssen uns das vorste so vorstellen, diese Prosa-Version, die wurde sehr, sehr schnell nach Vettis Tod geschrieben und wahrscheinlich auch sehr schnell verbreitet als eine Art politische und monastische Reformschrift. Das heißt, wir haben sehr früh Manuskripte in einer Reihe von anderen Klöstern. Und dann kommt der Wallafried Strabo daher, der aus dieser inkriminierten Klosterschule kommt, der ein Schüler war von Vetti und der dann sagt, okay, als Beweis für meine literarischen Fähigkeiten werde ich diesen Prosatext jetzt umdichten. In ein Gedicht in schönen Hexametern geschrieben. Und er tut so. Und Wallafried Strabo war ein wunderbarer Schelm. Er tut so, als macht er nichts anderes. Ein sogenanntes Opus Geminatum. Er schreibt einfach einen Prosatext um in ein Gedicht. Das macht er auch. Und auf den ersten Blick sieht das Gedicht auch ziemlich ähnlich aus. Die Geschichte ist genau dieselbe. Die Reformthemen sind auch ungefähr dieselben, aber er nimmt seinen eigenen Lehrer ganz diskret aus der Schusslinie. Das heißt, in dieser Gerichtsszene wird er vor allem dargestellt als jemand, der nachlässig war, der seine Schüler, seine Mönche nicht genügend gewarnt hat vor allen möglichen Sünden. Das heißt, die Sodomie purzelt da schon mal ziemlich weitgehend raus. Dann haben wir diese Engelsrede, und in dieser Engelsregel kommt Engelsrede, Engelsregel könnte man auch fast sagen, in dieser Engelsrede kommt das Thema der Sodomie immer noch vor, aber losgekoppelt von Vetti selber als ein allgemeines Problem, aber auch nicht mehr als ein Problem der Klostergemeinschaft als Ganzen, sondern als ein individuelles Thema, mit dem sich die Mönche individuell auseinandersetzen. Das heißt, er tut so, als würde er genau dasselbe sagen, aber er auf der einen Seite nimmt er den Wetti, seinen Lehrer aus der Schusslinie, und auf der anderen Seite macht er klar, das hätte ich vielleicht auch sagen, ein bisschen sagen sollen über die Prosa-Version. In der Prosa-Version impliziert der Autor, das ist ein kollektive, kollektives Problem. Das Kloster ist infiziert mit gleichgeschlechtlichem Verhalten. In der Reimversion macht der Wallafried Strabo da ein individuelles Problem raus. Also er nimmt sowohl seinen Lehrer aus der Schusslinie als auch die Gemeinschaft als Ganzes und sagt, okay, das gibt's und damit müssen sich die Leute individuell auseinandersetzen. Und er tut das und dann wird es interessant, eben als jemand, der selber sich auf der anderen Ebene, auf der Ebene von Freundschaft, sehr deutlich ausgedrückt hat in diesem wunderbaren Mondgedicht. Das heißt, für ihn gab es tiefe emotionale Freundschaften, die über eine weite Distanz aufrechterhalten worden sind und das ist völlig okay. Und gleichzeitig sagt er, ja, es gibt auch gleichgeschlechtliche Sexualität im Kloster und das ist was, was im Grunde jeder so einigermaßen für sich selber ausmachen muss und das ist kein gesamtklösterliches Problem. Das heißt, er modelt da an ein paar Schlüsselstellen rum, produziert einen Text, der ganz ähnlich aussieht, der aber eine ganz andere Botschaft hat. An seine, an seine Leser, beziehungsweise man kann auch sagen Leser, Leserinnen, weil von Nonnen ist dieser Text natürlich auch gelesen worden.
0: Ja, sehr spannend. Bevor wir einen Schritt noch weiter gehen, vielleicht noch um einen Begriff kurz aufzugreifen, auch wenn er heutzutage ja zumindest noch bekannt ist, wenn auch anders konnotiert, ist dann der Begriff der Sodomie, der Sodomia der Quellenbegriff für gleichgeschlechtliche Liebe oder ist das auch nochmal ein viel weiteres Konzept, was man da jetzt nicht einfach eins zu eins drauf anwenden kann?
1: Ja, also sicher nicht der Quellenbegriff für gleichgeschlechtliche Liebe. Da würde der man würde dann diese wahrscheinlich ähnliche Begriffe nehmen wie für Liebe im Allgemeinen oder für Freundschaft. Der Begriff geht natürlich zurück auf die Bibel, auf die Sodom-Geschichte, die erst im Frühmittelalter eigentlich wirklich interpretiert worden ist als eine Geschichte, die sich auf gleichgeschlechtlichen Sex bezogen hat. Da ist, glaube ich, der Codex Justinianus einer der frühesten Texte, die Sodomie gleichsetzen mit gleichgeschlechtlicher Sexualität oder breiter angesehen mit Sexualität, die in der falschen Form stattfand. Das heißt, es gab sozusagen ein enges Verstehen von Sodomia oder dem Peccatum Sodomiticum, der sodomitischen Sünde, was sich sehr stark auf Sex zwischen Männern bezogen hat. Und es gab eine breit, ein breiteres Verständnis von dem Peccatum Sodomiticum, das sich auf jede Form von unerlaubtem Sex bezogen hat. Aber wie gesagt, das Identifizieren von homosexuellem Verhalten, homosexuellen Sex mit der Sodomythe aus der Bibel, das ist ein mittelalterliches Verständnis. Und gut, im Deutschen hat der Begriff einen etwas anderen Bedeutungsrahmen, aber im Englischen oder in anderen, den meisten anderen Sprachen ist Sodomy sozusagen
0: ein negativer Begriff
1: für, für gleichgeschlechtlichen Sex.
0: Wir haben jetzt diese Diskussion in den frühmittelalterlichen Klöstern schon aufgezeigt bekommen anhand dieser verschiedenen Versionen der Visio Vettini. Ich hatte anfangs aber auch schon erwähnt, dass wir uns dem Komplex der Ordensregeln noch etwas weiter annähern wollen. Da haben wir ja auch eine sehr spannende Quelle von der Reichenau mit dem sogenannten Hildemar-Kommentar. Da kannst du uns gerne auch nochmal ein wenig durchführen.
1: Ja, also es ist, wir müssen einen Schritt zurückgehen. Es gibt eine Klosterregel, die Regel des Heiligen Benedikt, geschrieben im 6. Jahrhundert, die dann in unserer Reichenauer Zeit im 9. Jahrhundert wurde diese Regula Benedicti, die Benediktsregel, die bindende Regel für alle Klöster unter karolingischer Herrschaft, einschließlich der Reichenau. Jetzt gibt es allerdings ein Problem, nämlich diese Regel ist alt. Diese Regel ist ein Produkt der spätantiken Welt. Wie wendet man die jetzt an, aus die ganz anders aussehende Welt der Karolinger? Und eine Möglichkeit, mit dem umzugehen, ist, dass man sie interpretiert und kommentiert. Das heißt, im neunten Jahrhundert in der Karolinger Zeit haben wir eine Reihe von Regelkommentaren. Der längste und ausführlichste und auch interessanteste Regelkommentar ist der sogenannte Hildemar-Kommentar, den es in einer Reichenauer Version gibt, das heißt in zwei Handschriften, die in der Badischen Landesbibliothek erhalten sind, zwei Handschriften aus der Reichenau, die als solche interessanterweise auch noch nicht ediert sind. Also das ist ein wichtiges zukünftiges Forschungsprojekt und in der, in diesem Reichenauer Hildemar Kommentar beziehungsweise in allen Versionen dieses Hildemar Kommentars spielt gleichgeschlechtliche Sexualität eine sehr wichtige Rolle. Das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht, was sozusagen oktroyiert worden ist auf die Benediktsregel, die eigentlich zu Sexualität und Keuschheit fast nichts zu sagen hat, die aber zum Beispiel ein ausführliches Kapitel hat über die Frage, wie Mönche zu schlafen haben. In getrennten Betten mit Sicherheitsabstand und in einem gemeinsamen Dormitorium, in einem gemeinsamen Schlafsaal in dem eine Person wach bleibt und wacht über das Verhalten der Mönche. Also das ist schon impliziert, aber es ist nicht explizit gesagt, dass es hierbei um das Verhindern von Sex geht. Wenn wir uns dann den Hildemar-Kommentar anschauen, dann verwendet unser Autor, ob er jetzt wirklich Hildemar geheißen hat, wissen wir nicht, unser Autor verwendet zum Beispiel dieses Kapitel der Benediktsregel, um dann ein sehr, sehr ausführliches Überwachungsprogramm für Mönche insbesondere für jüngere Mönche oder für moralisch noch nicht gefestigte Mönche entwickelt, was darauf rausläuft, dass sie beständig unter Aufsicht gehalten werden, weil wenn sie nicht beaufsichtigt werden, dann ist die Gefahr sehr groß, dass sie diesem Pekatum sodomiticum anheimfallen. Also dieser Reichenauer-Regelkommentar ist da sehr explizit drüber, wobei interessanterweise der Autor, nennen wir ihn Hildemar, auf der einen Seite sagt, wir müssen eigentlich ganz viel unseres klösterlichen Lebens, der klösterlichen Organisation, der Art und Weise, wie sich Mönche im Kloster bewegen, wie wir mit den jüngeren Mönchen umgehen, wie wir den Raum organisieren. Wir müssen da die Verhinderung der sodomitischen Sünde immer mit bei berücksichtigen. Das heißt, es ist eigentlich in alle soziale Interaktionen sozusagen eingeschrieben. Aber auf der anderen Seite, und das ist auch wieder interessant, findet er auch immer wieder Erklärung, warum es nicht zu verhindern ist und warum es doch vielleicht nicht so schlimm ist. Also irgendwelche Ausflüchte. Wenn es nur einmal passiert oder wenn man verführt worden ist oder selbst wenn man betrunken war oder wenn man nur davon geträumt hat, dann ist es nicht so schlimm. Aber und dann wird es auch wieder interessant in diesem Kommentar und das ist so eine Erinnerung für uns daran, dass wir nicht unsere modernen Kategorien einfach so ins Mittelalter schleppen können. Er zieht eine ganz spannende Grenze. Und das ist, er sagt, Priester oder Mönche, die zu Priestern geweiht werden wollen, die sind nur geeignet, wenn sie sozusagen unberührt sind von diesem Peccatum Sodomiticum. Das heißt, wenn ein Mönch, wenn ein normaler Mönch sich gleichgeschlechtlich betätigt, ist das vielleicht nicht gut. Aber es hat jetzt nicht so wahnsinnige Folgen. Aber es schließt den Mönch davon aus, dass er Priester wird, dass er die Eucharistie, dass er das Abendmahl feiert, dass er andere Weihehandlungen unternimmt. Das ist nicht vereinbar mit gleichgeschlechtlicher Sexualität, selbst wenn die in einer fernen Vergangenheit stattgefunden hat. Also jeder, der sich da betätigt hat, der darf auf jeden Fall kein Priester werden. Kann alles andere werden, kann sogar vielleicht ein Abt werden, aber kein Priester. Das heißt, hier haben wir gleichgeschlechtliche Sexualität das sich die als ein Sonderfall, der mit kultischer Reinheit wahrscheinlich zu tun hat. Was sozusagen eine ganz neue, andere, nicht mal notwendigerweise moralisierende Kategorie ist.
0: Also da sieht man wirklich, wie diese Themen offensichtlich auf der Reichenau auch präsent waren, dadurch, dass wir diese Handschriftenquellen von dort haben, es findet eine Problematisierung statt. Gleichzeitig entdecken wir auch immer wieder Elemente der, der Toleranz. Und wir haben jetzt natürlich vor allen Dingen durch unseren Themenfokus mit der Reichenau über Mönchsklöster gesprochen. Vielleicht als Abschlussfrage noch, wie sah es denn in Nonnenklöstern aus? Also wurde das für Frauen auch problematisiert und gegebenenfalls anders problematisiert oder diskutiert?
1: Es war auch dort ein Thema. Es wurde dort nicht als Peccatum Sodomiticum, als Sodomie bezeichnet, das ist schon mal interessant. Und es wurde auch etwas tiefer gehängt. Wir haben Mönchsregeln wie die Regula Benedicti, wir haben auch Nonnenregeln, die zum Teil auch von der Regula Benedicti beeinflusst worden sind. Und einige dieser Nonnenregeln, da ist schon deutlich ein Bewusstsein dafür da, dass es problematische Freundschaften gibt zwischen, also aus der deren Sicht problematische Freundschaften gibt zwischen Nonnen und dass es auch körperliche Anziehungen geben kann zwischen Nonnen. Aber das Ganze wird nicht als so dramatisch angesehen wie zum Beispiel im Hildemark-Kommentar. Und es gibt ein sehr schönes Beispiel. Es gibt eine Nonnenregel aus dem siebten Jahrhundert, also ein bisschen weiter zurück, die sogenannte Regula Cuiustam Ad Virginis, die von den Bestimmungen her sehr stark aufbaut auf die Benediktsregel. Das heißt, dort ist auch eine Version dieses Kapitels zu den Dormitorien, zu den Schlafzellen und zu den getrennten Betten drin. Aber in dieser Nonnenregel steht, zwei Nonnen dürfen zusammen in einem Bett schlafen, was im Mittelalter völlig üblich war, dass man nicht alleine in einem Bett schläft. Das heißt, da ist es nicht so schlimm, aber trotzdem, und da ist es dann deutlich, dass es doch wieder eine Rolle spielt, müssen bestimmte Bedingungen erfüllt werden. Sie dürfen nicht face to face schlafen, sondern die müssen sozusagen in Löffelchenposition schlafen und es muss auch immer eine ältere und eine jüngere Nonne zusammenschlafen, also keine Gleichaltrigen und sie dürfen nicht miteinander sprechen. Also da sieht man, das Ganze wird etwas tiefer gehängt, aber auf Englisch würde man sagen same sex anxiety ist immer noch vorhanden.
0: Ja, sehr spannend. Also ein wirklich interessantes Thema, wie ich finde. Ich bin auch froh, dass wir das Thema noch in unseren Katalog zur großen Landesausstellung mit aufnehmen konnten. Also falls euch das genauer interessiert, dann könnt ihr da das ein oder andere auch nochmal nachlesen. Und das bietet mir jetzt auch schon den ganz schönen Bogen, auch nochmal natürlich auf die große Landesausstellung hinzuweisen. Wenn ihr Informationen dazu haben wollt, dann schaut einfach auf, landesmuseum.de slash reichenau vorbei. Lieber Albrecht, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du heute bei uns warst und mit uns über dieses Thema gesprochen hast.
1: Ja, ganz herzlichen Dank.
0: Das Badische Landesmuseum findet ihr natürlich auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Schaut da gerne mal vorbei. Da geben wir euch die entsprechenden Links in die Show Notes, genauso wie den Link zu den Ausstellungsinformationen. Und wenn ihr Lust habt auf weitere Geschichtspodcasts, dann schaut auch gerne mal bei meinem Podcast Epochentrotter vorbei. Mir bleibt damit nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.